0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 14. Juli 2023. und Markus Somm. Das ist erstens der Nationalviertel von Frankreich. Wir gratulieren unserer grossen Schwesterrepublik, die am Zerbrechen und Zerfallen ist. Hoffentlich ist wenigstens noch Parade schön zum Anschauen. Aber wir haben andere Themen, wo uns beschäftigen. Die CS ist auch eine Niedergangsgeschichte. Was ist der neueste Stand, Dominik?
1: Ja, gestern, nachdem Bern einfach rausgekommen ist, hat es eine kurze Point de Presse gegeben von Isabelle der Präsidentin der Parlamentarischen Untersuchungskommission zur Credit Suisse. Und sie hat bekannt gegeben, wie man jetzt die Sache angeht. Also, äh, man tut zuerst ähm, so ein bisschen klären, wie das man schafft. Und dann tut man den Untersuchungsgegenstand neuer eingrenzen. Die zwei Sachen, die will man erledigen bis zur Herbstsession. Dann tut man tatsächlich äh, Untersuchung und Hearings veranstalten. Und dann gibt es einen Bericht am Schluss, das sind die vier Etappen. Und das Verrückte finde ich, also es wird alles, also ganz besonders Wert hat man gestern gleich darauf zu sagen, dass das alles äh, geheim muss bleiben und dass man also nie wird informieren groß und dass auch die Anhörungen alles hinter verschlossenen Türen wird sein.
0: Genau, und das ist äh, natürlich erstens für uns Journalisten ärgerlich, aber zweitens ist es auch für die Öffentlichkeit aus meiner Sicht zumutig, wenn man das vergleicht mit amerikanischen Comedies, wo alles öffentlich ist und nachher auch alle Aussagen von den Leuten, die dann auftreten, auch noch im Transkript mhm. nachgelesen werden können, dann muss man einfach sagen, da könnten wir noch schaurig zulegen, was das Öffentlichkeitsprinzip betrifft in der Schweiz. Es gibt gar keinen Grund, warum immer die Kommissionen so eine riesige Geheimnistuerei machen. Ich weiß gar nicht, warum, Einmal hat man so das Gefühl, die Parlamentarier wollen sich entweder wichtig machen oder zweitens, und das finde ich viel schlimmer, sie getrauen sich nicht, den Leuten zu zeigen, dass sie halt ab und zu auch eine andere Meinung haben, als vielleicht Partei seid oder dass sie eben auch Fragen gestellt haben, die darauf hindeutten, dass sie nicht völlig auf Linie sind. Ich weiss nicht, Dominik, was ist deine Vermutung? Ich meine, die geheimnis ist ein Ärgernis seit Jahren.
1: Ja, das ist es und ähm, ich glaube, es ist ein bisschen unsere politische Kultur, dass man eben gern das hinter verschlossenen Türen macht, ganz anders, eben, wie du erwähnt hast, im angelsächsischen Raum. Und ich finde wirklich, wenn man das öffentlich mehr, oder dann hat das auch etwas wie ein... Reinigungsritual, kann man vielleicht sagen. Also ich habe dann in England läuft zum Beispiel jetzt ganz eine spannende Aufarbeitung von der von der Covid-Pandemie, oder, wo dann, wo dann äh, ja, ehemalige Minister, der Matt Hancock, hat kürzlich müssen aussagen, der, der berühmt worden ist, weil er in seinen WhatsApp-Nachrichten ähm, die Wissenschaft komplett ignoriert hat bei seinen Entscheidungen. Und politische und mediale Opportunitäten denkt hat, das hat dann etwas eben von einem «Gut, jetzt hat er es gesagt, jetzt ist es türe jetzt haben wir es äh, schriftlich, wie du gesagt hast, man kann es dann auch nachlesen». Und da bei uns führt das nie, das führt nie zu einem Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsaufbau vom Parlament, das ist aber selbstverschuldet, muss ich halt leider sagen. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, du, dass man sich das gar nicht, auch so wie man es gestern kommuniziert hat, warum, oder? Man hat es sich gar nicht überlegt, oder? Sondern Fraschasso wird einfach zitiert mit: Wir arbeiten vorwiegend mit vertraulichen und teilweise geheim klassifizierten Dokumenten. Jawohl, die können auch weiter äh, ähm, vertraulich und geheim bleiben. Aber die Befragung von den Leuten, warum haben die das so gemacht und nicht anders, die können doch öffentlich sein. Aber das ist irgendwie einfach nicht bei uns drin. Ja, wobei
0: also, ich muss schon sagen, warum muss da etwas geheim sein? Also mein, Entschuldigung, ich als Steuerzahler habe jetzt wirklich eine Garantie abgeben in Milliardenhöhe, dass die CS können übernommen werden von der UBS. Ich bin ein Steuerzahler, ich bin ein Bürger. Ich habe mehr Anrecht darauf, das zu erfahren als irgendwelche andere Leute. Also ich finde, ich sehe nicht es geht nicht um nationale Sicherheit. Und man muss sagen, ja, da ist es einfach noch gut, wenn es zu geheim ist, weil man sonst einfach dem Gegner äh, in die Hand spielt. Aber da gibt es gar keinen einzigen guten Grund, dass irgendetwas vertraulich und geheim ist, es geht die Öffentlichkeit etwas an. Und was ich eben auch noch wichtig finde bei diesen Kommissionen, jetzt nicht nur die Puck, sondern grundsätzlich, es ist auch immer interessant, welche Experten das eingeladen werden von diesen Kommissionen mhm. und nachher etwas äh, sagen. Weil das weiss man natürlich, dass jedes Departement hat seine politischen Vorlieben und sehe, je nachdem gibt es dann auch Experten, die eben kommen und andere Experten, die vielleicht genauso Experten wären, sind eben unerwünschte Experten. Auch das ist in Amerika viel weniger möglich und auch dort kommt noch dazu, dass man dann ja wirklich interessante Schlagabtäusche auch erlebt, dass zum Beispiel die Republikaner Experten ein die offensichtlich auf ihrer Seite ist. Und dann kommen aber die Demokraten und dann auf eine Art grillieren, wie wir das nicht kennen. Auch das würden wir gerne mal erleben. Es würde, meiner Meinung nach, den Nationalräten und Ständeräten auch helfen, dass man ihre Arbeit viel mehr schätzen wieder. Weil, mhm. Ich meine, man muss ja ehrlich sein, wenn man heute ins Parlament geht, als Zuschauer. Das ist früher nicht so gewesen, aber heute ist es richtig langweilig, weil praktisch niemand hockt im Plenum. Hocken alle irgendwo im Galerie des Alpes oder irgendwo in der Wandelhalle, sodass man als Zuschauer das Gefühl hat, ja, also schaffen die überhaupt für mich? Oder was machen die eigentlich? Und da könnte man eben auch wieder zeigen, dass Parlamentarier sehr eine sinnvolle Arbeit machen, dass das eine anstrengende Arbeit ist, dass das eine wichtige Arbeit ist. Also es gibt eigentlich auch aus Sicht von den Parlamentariern keinen guten Grund für die Geheimniskrömerei. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, grosse Enttäuschung wirklich, man muss man sagen, Christoph Brand, der CEO von der AXPO. Wir haben auch schon ein paar Gespräche gehabt mit M. Was hat er gesagt, Dominik?
1: Ja, er wird von der Aargauer-Zeitung gefragt, wie er es so ein sieht, was es jetzt brauche. Oder? Und es ist noch interessant, oder gegenüber uns zwei hat er, es ist etwa ein halbes Jahr her, also nicht wahnsinnig viel mehr, hat er gesagt, ja, es sei es, es, es klar, es brauche grosse Öfen, es brauche entweder Gaskraftwerk oder Atomkraftwerk, um die Stromversorgung sicherzustellen. sicherstellen. Und jetzt kommt er und sagt, ja, das mit der Kernkraftwerk, das sei halt schwierig, das werde ich auch in 20 Jahren noch nicht geben. Er erklärt Warum? Er betont eben, weil die Bewilligungsverfahren so kompliziert sind. Okay, das müssen wir natürlich ändern. Aber auch will das alte Argument: Will niemand würde investieren. Er sagt dafür 800 Windräder und ähm, alpine Solarkraftwerk so also größer als die Fläche vom Zürichsee. Was halten wir da davon?
0: Ja gut, man haben es schon gesagt, das ja. ist eine aber vor allem ist es eine Enttäuschung, oder er ist mal CEO und er sollte ja eigentlich nur als CEO Auskunft geben und sagen, schau, die Stromversorgung sieht so und so aus, wenn wir den Strom haben und so weiter, brauchen wir das und das. Und er muss eigentlich eher ein als Techniker und als Unternehmer oder Manager da reden. Wenn er nachher sagt, Kernkraftwerke, ja, das Bewilligungsverfahren geht so lang, ja, das ist dann innere politische Beurteilung, vor allem das kann man ja ändern, weil bei den Windräder, die 800 Windräder, sind auch noch nicht bewilligt. Und das ist genauso ein Bewilligungsverfahren, das unglaublich schwierig ist. Wir haben einfach noch nicht so viel Erfahrung, oder besser gesagt mal, wir haben eigentlich viel Erfahrung. Die letzten 20 Jahre ist praktisch keine Windkraft Uh, Rädchen aufgestellt worden, weil es so schwierig ist, weil der Widerstand so gross ist. Meiner, aus meiner Sicht völlig zu Recht. Windrädli bringen einfach nichts in der Schweiz. Wir haben wenig Wind und wir haben wenig Flächen. Es ist ein Pipe Dream. Grosse Enttäuschung Christoph Brand, weil er eine grosse Verantwortung für die Energieversorgung von der Schweiz Er sollte Auskunft geben, so wie er uns das auch gegeben hat. Das tönt dann ganz anders, wenn man unter vier Augen mit dem Rädchen Und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Aber es zeigt eben dass er natürlich abhängig ist von seinen Chefen und seine Chefen sind alle Politiker. Daxbo ist äh, im Besitz von der Kantone, die wichtigsten Besitzer sind der Argau und der Kanton Zürich. Der Kanton Zürich, dort ist zuständig der Martin. Neukom, ein grüner Regierungsrat, wo noch nicht so wahnsinnig viel grosse, lange Strick verrissen hat, äh, ein sehr ein junger Mann, wo, äh, so gehöre ich aus dem Departement, äh, nicht immer klar ist, was der überhaupt macht und was der in seinem Büro hockt, ist ein sehr ein introvertierter Mensch anscheinend. Auf jeden Fall ist das der Chef, ein grüner und dem wird der Christoph Brand offensichtlich gefallen. Ganz ein trauriges Kapitel für ihn. Ich meine, er ist ein, wirklich ein liberaler Kopf, ist ökonomisch hat immer wieder betont, wie liberal
1: er ist, hat sich viel auf das eingebildet. Ganz eine grosse Enttäuschung. Also, ja, das ist natürlich so. Und es gibt auch eine zweite so kleine Enttäuschungsgeschichte. Äh, die Weltwoche vermeldet das: ein Knall bei der Ems Chemie. Ähm, äh, der Ökonomis präsident Christoph Mäder der tritt nicht mehr an beim, für den Verwaltungsrat der Ems Chemie. Und das hier zu tun, ähm, weil die im Abstimmungskampf für das Klimagesetz war und frontal gegen die dem Chefin Martullo und ihre Partei SAP politisiert hat. So, das habe ich auch ein bisschen gehört schon, der Unmut in der Wandelhalle und jetzt ist offenbar zur so zur Trennung.
0: Genau, und da muss man einfach sagen, Magdalena Martullo ist da einfach konsequent. Das muss man äh, loben, das ist richtig. Christoph Merer äh, hat eben mehrere Hüte auf dem Kopf und er musste halt ein bisschen überlegen, welcher Hüt ist ihm da wichtiger. Er hat sich jetzt entschieden für Präsidentschaft vom Economie Suisse. Anderer Weg wäre er hätte probiert, sich durchzusetzen bei der Economy Suisse. Es ist sehr, sehr schwer zu verstehen, warum sie das Klimaschutzgesetz unterstützt haben. Nicht einmal eine Stimmfreigabe haben sie angebracht. Mal schauen, ob der Matthias Leuerberger, unseren Spezialfreund von der Novartis, äh, eben jetzt einen neuen Verwaltungsrat kann äh, In Novartis, ich glaube es nicht, weil dort eigentlich Schweizer äh, nicht mehr erwünscht sind, offensichtlich. Ich glaube, so viele, ich weiß gar keine Schweizer mehr in dem Verwaltung und das ist ein Missstand. Es ist auch ein Missstand, dass Christoph Meier jetzt nicht mehr bei der Emschämie ist, weil letztlich ist das gut gewesen. Er hat dort Informationen bekommen, hat ein einen, e einen Eindruck bekommen, was die Probleme sind von einem grossen Unternehmen Jetzt ist ja, wenn es mir recht ist, ich weiss gar nicht, in welchem Verwaltungsrat er noch ist, müssen man nachschauen. Aber eben, wie gesagt, konsequent von der Martullo, aber für den Christoph Meier nicht gut, für die Econ und Suisse nicht gut und drittens ja, man muss sich halt ein bisschen mehr durchsetzen in dem Gremium.
1: Ja, das ist natürlich so. Und interessant ist noch vielleicht als Nachlieferung oder das Economy ursprünglich die Gletscherinitiative als sehr gefährlich für, für die Wirtschaft angeschaut hat und abgelehnt hat, oder? Und am Schluss hat man nicht einmal nicht einmal stimmt zum indirekten Gegenvorschlag gemacht, wo faktisch wirklich bis auf bis auf eine kleine Ausnahme für die Industrie genau das Gleiche beinhaltet wie die ursprüngliche Vorschl Idee in der, in der Volksinitiative.
0: Genau, und jetzt haben wir noch ein paar Meldungen von unserer absolut populärsten äh, Rubrik, die wir hier neu aufgenommen haben, wo äh, wir natürlich auch immer wieder sehr viel Feedback bekommen und wo ich euch Hörer und Zuhörer und Zuschauer und, Zuh und was alles gibt, einfach das Publikum auffordern, tönt uns noch mehr von diesen Geschichten berichten. Es geht um das grosse, grosse Kapitel der Klima, nicht Leugner, sondern Klimaheuchler. Da haben wir wieder ein paar prominenten, äh, prominenten Zugang.
1: Das ist grossartig. Wir haben diese Woche, also eigentlich jeden Tag, haben wir neue Klimaheuchler können bringen können. Heute sogar zwei. Äh, erster Fall, Alec von Grafferiet, äh, grüner Stadtpräsident von Bern 2019, hat statt ein Flugreiseverbot für städtische Angestellte eingeführt, ähm, am Alec von Gravenred ist das äh, egal. In diesen Tag fliegt er nach N New York zu einem äh, Zusammentreffen von Bürgermeistern. Also wie wenn er irgendwie gleich wichtig wäre <lacht> als Bürgermeister von New York. Er war äh, an einem ähnlichen Treffen auch schon in, äh, in Südafrika. Gewesen. Er war letztes Jahr in Kiew. Gewesen, äh, auch nicht äh, ähm, mit dem Velo. Und äh, in Tiflis äh, in Georgien war er. Gewesen. Also man findet relativ viele äh, Flüge, die er seit 2019 gemacht hat, äh, ja, all animals are equal, but some are more equal than others.
0: Genau, der Anleg von Grafferiet, der natürlich auch aus einer Familie kommt, die nicht gerade eine Tradition den, vom Egalitarismus äh, vertritt. Von sind ganz eine alte Bernburger Familie. Wie der Name sagt, Grafferiet sind sie ursprünglich auch mal Bauern. G'si, aber das ist schon sehr lange her. Und seither fliegen die Bernburger von offensichtlich sehr gern. Ich habe gar nichts gegen Flüge, im Gegenteil ich finde das eine sehr gute Fortbewegungsart und äh, es gibt also ganz andere Sachen, wo der co 2 Ausstoß viel, 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 viel grösser ist und viel entscheidender ist als äh, der, Person der Personenflugverkehr, aber der Alec von Graf ist sicher auch einer von denen, wo überall gelobt wird für seine klimapolitisches klimapolitische Gewisse, ich weiss nicht, haben wir da nachgeschaut wie sein Rating ist?
1: Ja, das ist ähm, bei ecorating.ch. Es ist 95% für die Umwelt und der Rest, äh, die 5% eher für die Umwelt. Es ist nicht ganz so gut, das Rating, wie für die SP halt in Laura Bucher, wo auch eine Klimaheuchlerin ist. Wir haben gestern darüber geredet, aber es ist fast so gut.
0: Ja, das ist so das lächerlichste und verloggendste äh, Rating, was es überhaupt gibt. ist nichts wert, aber die Organisation, die das organisiert, ist auch nicht so viel wert. Gut. Der zweite Fall betrifft eigentlich wieder einen ganzen prominenten Grünen, nämlich den Bastian Giraud. Dominik, was ihn dort einzuleiten?
1: Ja, das ist wieder ein Klimaheuchler. Und der ist bei einer Firma, die South Pole heißt, ist er «Head of Climate Solutions». Jetzt ist uscho. The hat darüber geschrieben, dass die Firma keine Deals mit äh, so wunderschönen Klimafirmen wie Chevron, Gazprom und Aramco gemacht hat. Reich worden ist die Firma mit äh, handelbaren CO2-Zertifikat. Und ähm, ja, man hat dort, äh, so Deals gemacht. Äh, Aufdeckt hat das ein Reporterpool aus, äh, aus England. Und ähm, die behauptet, äh, dass man bei dieser Firma, wo eben der Bastian Giro dabei ist, den Profit über die publizierten Gründungsprinzipien gestellt hat. Haben wir hier noch ein
0: Rating von Bastian Giro? Das sind ja fantastisch, hoch und
1: total beeindruckend. Sein Rating ist bei 98,1%. Das ist also sehr gut. Also man muss sagen, das ist wirklich ein Humoristenverband, der das Rating macht. Ich glaube auch,
0: die haben sicher lustig immer miteinander, wenn sie das absurde Rating machen. Man muss einfach irgendwie den Finger in die Luft strecken und sagen, oh, der ist grün. Also ein Lieber. Oh! Das ist SVP, der ist böse. Nein, ich meine, das ist einfach Mumpitz, und Unsinn und Blödsinn, aber ist ja gleich. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Hat auch zu tun mit unserer famosen Klimapolitik, aber es geht jetzt wirklich um einen kleinen, einen Brunnen in der Stadt Zürich. Was ist da passiert?
1: Ja, beim Schulhaus Weid in Zürich-Leimbach, dort äh, hat es einen Brunnen seit 50 Jahren. Hat man so, er, ist, er ist nicht schön, er ist so wie man vor 50 Jahren gebaut hat, so Beton, Eckig und so weiter. Er ist 40 cm tief und er muss jetzt ausgerechnet in den grössten Hitzewelle, seit es Klimawandel gibt, er muss jetzt äh, abgestellt werden. Das hat äh, Immobilienstadt Zürich beschlossen. Und zwar, weil man dort eben könnte vertrinken Aha, das hat das also in dem sie nicht mit dem Klima zu
0: tun, dass man jetzt plötzlich das Gefühl hat, wir haben zu wenig Wasser und das muss man verschliessen, <lacht> sondern es hat wirklich zu tun, dass einfach Kinder heute ja einfach viel mehr gefördert sind zum Vertrinken als früher. Noch. Ist das richtig?
1: Das ist so und äh, ja, das ist ein wirklich, äh, man, man muss Angst haben oder und, und äh, ja, die Eltern passen ja auch nicht mehr auf die Kinder auf und die Kinder können nicht mehr schwimmen oder und darum ja.
0: Und Lehrer müssen natürlich auch nicht, was die machen. Die machen vielleicht ein im Rettungsschwimmen und können schauen, wie das, was da so läuft im in, in in Brunnen. Gut, haben wir noch das letzte Thema: das ist der berühmte Impftruck. Ihr genau. habt von dem Impftruck und um was geht da?
1: Ja, für das bist du eben zu weit in Zürich. Zu Hause. Aber wenn in der Innerschweiz ist das sehr bekannt. Das ist das, das Mobil, ein, ein grosser Truck von der Gallica AG im Übrigen. Das ist sicher sau teuer. Das ist der Impftruck, mit dem wollte man die Leute informieren über die Impfung, über Corona-Impfung. Und ähm, ja, jetzt, jetzt braucht man da nicht, Der hat auch so einen Escape Room K und so weiter. Und, und jetzt tut man das umfunktionieren in einen Klima- und Energietruck. Und der hat wieder so eine äh, ein, ein, Aufgabe, die Öffentlichkeit, Schulklasse und Firmen über Klima- und Energiethemen aufzuklären. Und das ist jetzt das Beispiel, oder wie man direkt der Staat wirklich direkt von der einen Krise in die andere übergeht und äh, das sozusagen einfach weiterzieht, wahrscheinlich auch mit den gleichen Leuten, mit den gleichen Kosten und sicher nicht irgendetwas zurückbaut.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, meine, das ist beim BAG schon besprochen und vermutet und verdächtigt, dass äh, jetzt, dass man plötzlich so viel Gefahren Stufenmeldungen aus dem BAG überkommen, was Hitz betrifft. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das auch alles ehemalige Mitarbeiter sind für die Corona-Krise, wo man dann halt einfach nicht entlassen hat, obwohl man sie eigentlich nicht mehr braucht. Also sucht man doch lieber eine neue Aufgabe für die wirklich wertvollen Mitarbeiter. Das ist ja noch vielleicht sozial, aber aus, dem, aus Sicht vom Steuerzahler ist das einfach, äh, ja, auch das Mumpitz, Unsinn und Blödsinn. Das ist so mehr oder weniger das Fazit von dieser Woche einfach, genau. Wir haben ein bisschen viel unsinn das gebe ich zu, das hat damit zu tun, dass äh, nicht so viel sonst läuft. Aber mhm. es ist eigentlich interessant, dass man dann, wenn eben nicht so viel läuft, schaut man mal wieder Gnäuer hin und findet also sehr viel Unsinn, Mumpitz und Blödsinn. Das ist das st äh, Stichwort für das Wochenende. Wir wünschen allen ein gutes Wochenende. Das war Bern einfach von dem 14. Juli 2023. Dominik Freusi und Markus Somm abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder sonst irgendjemand. abonniert uns vor allem höch bewerten, redet von uns, abonniert uns weiter, vermittelt äh, ja, uns auch loben, könnt auch kritisieren, das ist immer gut. Und ganz wichtig, Klimahüchler, wenn ihr Klimahüchler wieder einen gehört, einen Fall seht, bitte melden sofort, damit wir die Liste können fortsetzen Es ist eine von der beliebtesten Rubriken heute in der die Klimaheuchler. Und es sind wirklich lustigerweise alles Grüne oder SP-Leute, ganz komisch. Gut, das war es. Gewesen. Wir wünschen eine gute Zeit, ein sehr schönes Wochenende. Wir hören uns wieder, nächsten Montag am 5. auf dem gleichen Kanal. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.